0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Doble Lectura, tu dosis semanal de literatura y conversación. Esta semana, desde la República Independiente de Chillán, nos visita doña Carmen Mantilla, gestora cultural, poeta, mujer trutamundos y cat lover, entre muchísimas otras cosas. Carmen, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te trata la pandemia y, y todo este año tan acontecido.
1: Sí, ha sido un proceso súper eh, extraño al que no termino de acostumbrarme. O sea, eh, hay días en los que uno los transita bien y al día siguiente lo transita mal. Eh, es, un espacio, es un espacio de aprendizaje igual en el sentido de que de poner digamos en, en el justo lugar tus relaciones tus vínculos tu, tra tu trabajo de territorio en mi caso eh, que ha sido una de las cosas que me ha costado más desarrollar no es tan distinta la vida al interior de mi casa en tiempos de pandemia para mí pero yo tenía en paralelo a este, a este tiempo que yo siempre me daba de alguna semana, algunos días un trabajo intensivo en el territorio y eso lo he extrañado mucho, ese trabajo ha sido para mí eh, difícil de, sobre, de llevar así como, bueno, aprovechar de hacerlo de otro modo, no, no me lo acostumbro, pero bueno más allá de eso que es una circunstancia personal eh, lo he transitado bastante bien eh, en términos de por lo menos está, 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 estoy contrabajando, que muchos de nuestros compañeros y compañeras del mundo de la cultura están en un proceso además de la circunstancia emocional de paro laboral. Entonces, desde ahí he procurado desarrollar algunas otras colaboraciones y algunos otros trabajos con ellos también para poder ir eh, transitando en, en comunidad, transitando juntos este tiempo tan
0: extraño. Oye, eh, antes de meternos en tu trabajo maravilloso como en, en, en el legado mediador de la cultura y del trabajo de campo que haces a nivel nacional, en esta modalidad, como si metiéramos en una juguera pericotrepa Perico Trepa por Chile y a la Violeta Parra, ahí estamos <risas> completamente, esa Carmen. Eh, quiero llevarte a la faceta de la Carmen poeta. ¿Cómo definirías tú tu propia poesía? ¿Cómo, ¿Desde dónde escribes? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu eje, tu centro desde aquí?
1: Eh, bueno, siempre esas preguntas son difíciles. Hace algunos años atrás eh, estuvo este rótulo de escritor, escritora de poesía erótica eh, y fue difícil transitar con ese rótulo, eh, básicamente porque se vinculaba la poesía erótica y la poesía de mujeres a un tipo de poesía en particular, eh, que no era un espacio con oficio, básicamente. Entonces, en algún momento también hice el tránsito de sacar ese rótulo y establecer solo la poesía nomás, como parte de, de esa propuesta. Eh, pero también después, como uno va transitando por distintos lugares, consideré que en realidad eh, escribir del, desde el cuerpo, escribir desde las emociones que el cuerpo provoca, también tiene que ver mucho con un espacio de... de político, O sea, básicamente con un espacio de, eh, de reinstalación de una serie de conceptos y también de una nueva manera de relacionarnos entre personas que tenía ese concepto político y por lo tanto recuperé de nuevo el espacio y hoy día nuevamente digo súper eh, eh, alegremente que me dedico a la literatura erótica. Ah, regio, regio. Qué bien,
0: qué bien. Muy bien. Sí. Oye Carmen, tú, bueno, de, de profesión eres asistente social, a mí me interesaría preguntarte cómo, cómo es el tránsito de ser
1: eh, asistente social hacia la literatura y la gestión cultural, cómo la vida te va llevando para allá. Sí, o sea, bueno, primero, primero fui poeta, <risa> entonces eh, básicamente yo comencé pequeña, de 8 9 años, a eh, vincularme con la literatura desde la declamación poética, mi familia bisabuela que en forma temprana me acercó a ese lugar y después yo lo recuperé cuando ya manejé mejor el, la lectura propia eh, para memorizar textos y eh, compartir esos textos en el formato de declamación poética que también es un, una forma de compartir la poesía que está un poco en, en, en el olvido está como
0: eh, perdida, digamos bueno, la la de... ¿Cómo? ¿En qué contexto declamabas? ¿Por ejemplo en el colegio, en tu, con tu familia, con tus amigos? No,
1: básicamente en el colegio y en instituciones. Y en, en ese tiempo además había con bastante regularidad concursos literarios de declamación poética. Entonces representaba mis colegios, los diferentes colegios de los que estuve en esa instancia. Um, y después, como alrededor de los 13 años, cuando partí la enseñanza media, integré un taller de poesía, y ahí comencé con el trabajo escritural, propiamente tal. Ahí con trabajo propio y también en paralelo el trabajo de declamación de otros autores, que es algo que mantengo hasta hoy, eh, y luego lo perdí, po. Nos, nos suele suceder que cuando nos enamoramos nos casamos y esas cosas que pasan en la vida uno deja de lado aquellas cosas que constituyeron como sus su hobby sus trabajos como de, 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 de expansión del alma como que tiende uno a dejarlo de lado y bueno me pasó lo mismo y estuve durante toda esa década que estuve casada sin escribir y sin vincularme con lo literario y, y no estaba ¿Ah? ¿Lo echabais de menos? No, no lo echaba de menos. La verdad que igual se llenó con otros lugares de gestión, o sea, entre medio me casé, me... parí, estuve criando, estaba estudiando, entonces al final igual esa, ese juego de la vida como que reemplazó los espacios que antes yo dedicaba al trabajo poético. Y cuando me separé en el trabajo de reencontrarse, fue como, bueno, ¿qué me hacía súper bien antes? Y, ya, y ese súper bien era la liter lo literario. Y ahí lo recuperé, comencé a reescribir, estoy hablando de inicio de, lo, de mis 30 años, eh, y decidí eh, hacer el salto, irme desde Chillán a Santiago para dedicarme a lo, lo poético. Básicamente voy a ser poeta. <ríe> Y bueno, obvio que no era tan fácil, entonces tuve que seguir desarrollando trabajos en otras áreas. Eh, esas otras áreas fueron básicamente el trabajo al interior del eh, centro de reclusión de menores, cárcel de menores, y eh, docencia en el ámbito de trabajo social. Y ahí, al instalarme en Santiago con esta idea de desarrollar poesía, de, de aprender y de, de alguna manera de... Eh, desvincularme eh, me, me fui dando cuenta de que en realidad si no empezabas a organizar cosas, no pasaban muchas cosas mm. y ahí entré al, al área de la gestión cultural básicamente por una necesidad o sea, por la necesidad de desarrollar programación en el ámbito de la poesía, tuve eh, una muy buena recepción eh, comencé por, esa, por ese área digamos a, a a desarrollar propuestas que también me fueron desafiando y que en definitiva fueron constituyendo eh, conciertos poéticos, por ejemplo, que implicaban trabajo de una hora y media eh, asociados en el homenaje, en el, en el homenaje a, a, di, a diversas personas. Pero, por ejemplo, recuerdo con, la, con el homenaje a Víctor Jara que estuvimos en el patio Bellavista por casi siete meses, 30 domingos. Eh, fue muy bello, fue muy bello ese proceso. Y lo mismo con otras maneras de instalar la poesía y de desarrollarla también en otros espacios. Entonces, el trabajo en juntas de vecinos, el trabajo en talleres laborales, eh, en talleres de oficio, donde yo iba y compartía poesía en esos lugares. Entonces, de alguna manera, todo eso fue eh, reinstalándome a mí. En mi, en mi imaginario de poeta, en mi imaginario de yo también soy escritora pero también me fue mostrando un modo de hacer entonces eh, y llevándome por territorios también para mí desconocidos, por ejemplo eh, en algún momento mi hija que en ese tiempo era pequeña comentó en su colegio, como comentan todos los niños que hicieron el fin de semana que no, le dijo, yo estuve en la casa de un poeta Y ella venía muy triste, muy enojada Cuando, cuando retornó el colegio Y yo le dije, pero ¿por qué no te creyeron? No, me dijo, no me creyeron Y yo pensé que no le habían creído Que había estado en la casa de ese personaje en particular Y no, pues, a mi hija no le creyeron que habían poetas oh. Entonces, en, en, en el espacio De una escuela municipal A seis cuadras de La Moneda que eran los compañeros y compañeras de mi hijo con una matrícula bien alta de niños y niñas migrantes, esos niños no conocían a ningún poeta vivo. Entonces ahí sentí eh, como los llamados de trabajadora social, pues así como, ah, bueno, hay que hacer algo. Claro. Y me empecé a formar para poder acercarme al aula. Primero, de la manera como casi todos la hacemos, como ir a leer algo. Y después, ya con un trabajo metodológico respecto a educación poética temprana. Y ahí ya llevo en ese trabajo siete años, seis, siete años eh, permanente de vinculación, donde he ido desarrollando metodologías para el trabajo con niños de distintas edades para poder acercarlos a la creación poética.
0: ¿Y te vas Oye, dando cuenta? Carmen, ¿Sí? ¿cuál, es, ¿Cuál es la respuesta o la reacción de los niños cuando se encuentran con esto?
1: O sea, es, muy, es muy bella, es muy bella, porque en, de, alguna, de alguna manera, primero les sorprende, segundo, cuando tú los instalas en el, en el espacio creador de poesía, les sorprende que ellos también puedan, eh, cuando tú declamas, eh, en general se utiliza o, otra voz que tiene que ver con una voz impostada, entonces también eso les sorprende, es algo que suelen preguntarme después, ¿Por qué, por, qué, por qué cambia mi voz, eh, y también hay unos espacios en los que, te, a ver cómo decirlo, eh, tú quedas también eh, sorprendida de lo que provocas, en el sentido, yo recuerdo por ejemplo de las primeras experiencias en la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos, que eran niños como de un segundo o tercer año básico, y yo les estaba compartiendo, contando de Gabriela Mistral, contando de, la, de los poetas, digamos, de, más icónicos, eh, y les compartí un texto donde eh, les hablaba de que yo tenía zapatitos de oro, que es uno de los poemas de Gabriela Mistral, en Miedo. Y cuando yo les decía... Y con zapatitos de oro... Y hacía el gesto... Ellos se pararon a mirarme los zapatos de oro... Entonces... En, en el momento... Para mí fue súper sorprendente... Porque tú estás acostumbrado a los públicos adultos... Donde... A lo más puede surgir... Una emoción de un texto... Pero esta reacción corporal... Respecto a, tu, a la poesía... O a lo que estás compartiendo... No era común en mi experiencia... Entonces... Y bueno, después de eso me fueron sucediendo muchas otras cosas similares Pero eh, ese público, el público de primera infancia Es un público mucho más interactivo respecto al texto Y es un desafío también Porque tú tienes que ser capaz de eh, memorizar el texto Sin perder <ríe> la posibilidad de enlazarte con ese público o sea, No solo ir a recitar, no solo decirlo de memoria Sino que también estar instalado ahí
0: Oye, Carmen, tú has hecho un trabajo estadístico de hormiguita que lleva años de desarrollo y que ha sido súper relevante, sobre todo desde eh, la brecha de género en cultura. Porque, porque hay un tema pendiente, importantísimo, que es súper relevante visibilizar ahí. ¿Cuáles son tus principales conclusiones al respecto? Mira, eh, básicamente hay,
1: hay dos... Man, dos acercamientos a los temas de la brecha uno es que, hay que, es que hay una brecha de participación que es la primera brecha que tenemos que eh, imaginar por qué las mujeres demandamos los recursos del Estado menos que los varones cuando efectivamente si tú haces un acercamiento a las publicaciones o a otras instancias esa proporcionalidad no es la que tiene que ver con la demanda y por otra parte hay otra brecha que tiene que ver con eh, que esa proporción que ya es menor no se, eh, no se iguala en el momento de la adjudicación. Entonces si postulamos, por ejemplo, en 60 y 40, <ríe> lo natural es que imaginemos que la calidad de proyectos de hombres y de mujeres se van a distribuir de igual manera y por último esperamos una, una adjudicación similar similar a ese 60-40, pero eso no pasa, y la adjudicación es un 85-15, un 80-20, es un, 80 un 90-10, dependiendo de los géneros literarios, y ahí entonces está la otra segunda brecha que tiene que ver con la adjudicación. Entonces hay dos aristas y dos caminos que desarrollar, uno que tiene que ver con cómo preparar, nos preparamos colectivamente y nos y nos apropiamos de nuestro espacio escritural y hacemos esa demanda de esos recursos y cómo en paralelo a aquello preparamos mejores proyectos cada vez para que la selección también eh, esté de nuestro lado. Eh, claro. hay, hay una, había una de los claro. datos que a mí me interesaron mucho eh, y que tiene que ver con nuestra manera de habitar, eh, como socialmente nos acostumbraron a habitar, eh, que es cu que cuando las mujeres postulan y no adjudican desaparecen en los concursos siguientes y no es el caso de los varones pueden insistir con el mismo proyecto tres años cuatro años en cambio a nosotras nos afecta eh, eh, se sentimos cuestionado incluso eventualmente imagino yo hasta nuestra calidad de escritural o, o nuestra o, o, el tema con la gestación. o este permiso para evitar ese lugar de escritores entonces, eh, ahí hay un trabajo eh, que tiene que ver con cómo socializamos, que efectivamente los, los recursos no son tantos, entonces siempre va a haber una selección y por lo tanto, independiente de la calidad de tu proyecto, es posible que quedes fuera. Eh, cómo además imaginamos otras posibilidades, porque también una cosa es la demanda, pero no puede esa demanda, en el caso de no ser adjudicada, determinar que nuestro libro... Eh, o nuestro proyecto quede en el cajón para siempre Exacto. oye entonces, Carmen sí, ¿cómo hacemos ambas
0: cosas? un poco para ir cerrando ya, te queríamos preguntar, ¿qué estás leyendo? Eh, para que nos recomiendes en el fondo a, algún libro que haya, te haya llamado la atención durante los últimos meses sí, yo mira, he estado
1: haciendo el ejercicio de leer compañeras entonces en ese así pero de, eh, ...planificadamente... ...de tales y tales compañeras no tengo nada... ...comprar los libros... ...y comenzar a leer... ...y de algunas que no tengo los libros... ...empecé a utilizar por primera vez... ...en tiempo de cuarentena... ...Biblioteca Pública Digital... ...no era un espacio que yo hubiera hecho uso antes... ...y ahora lo estoy haciendo... ...así que ahí estoy... Eh, ...desarrollando... Eh, ...una lectura más... ...más consistente de la Ale Costamaña de la Lalina Meruane, de compañeras de AUT, que, eh, que a pesar de que igual están eh, bien reconocidas, yo no había hecho un, un trabajo de lectura eh, más que de algunos textos así particulares de la Ale Costamaña, había leído Cruces de Peatones y nada más, entonces ahora ya eh, tengo una visión de su lugar de escritura mucho más eh, clara Oye Carmen, muy cortito, para la gente que está escuchándonos en sus casas eh, ¿Cómo te haces usuario de biblioteca pública digital? Eh, solo, con tu, solo con tu root y un correo electrónico, eh, puedes eh, hacer uso de todos lo, lo, los libros, hay de amplia, amplia tipo de, de literatura, hay muchos libros que son de, de biblioteca técnica. Entonces está, está bien interesante. Yo en realidad Ahí eh, había estado como un poco descolgada de ese lugar, pero me ha gustado mucho eh, hacer
0: la lectura desde de digital. Sí, la, la página web es bpdigital.cl, por si acaso. Eh, pucha, nos quedamos con las ganas de escuchar declamar a la Carmen Mantilla, que definitivamente es una experiencia inolvidable. Escucharla declamar es realmente inolvidable, pero por la pucha, se nos acabó el tiempo, así que nosotros les vamos a dejar invitados para la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal a una nueva dosis doble de lectura y conversación. Somos Carolina Brown y Eva Devia y esto fue Doble Lectura. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Chao. Chao. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.